0: Herzlich Willkommen zum japanradio.de Manga-Podcast mit Gon. Ja, und damit herzlich Willkommen zu einer Manga-Vorstellung und zwar heute gibt es mal wieder eine richtige Rezension und zwar zu Berserk Max. Kein kurzer Eindruck, sondern richtige Rezension. Ja, wir wollen, wie gesagt, über Börsack reden und ich habe hier die Max-Ausgabe gelesen. Ist aber nicht die einzige Ausgabe, welches Ausgabe es noch gibt, werde ich euch gleich auch nochmal auflisten. Ja, wenn ihr jetzt fragt, okay, Bursack ist eigentlich ein Klassiker, kennt man auch den mangaka Kentaro Miura, kennt man, ist eine Legende. Ist inzwischen leider verstorben, muss man so sagen. Macht es auch den Zustand des Mangas jetzt nicht so besonders einfach. Trotzdem gilt der Manga noch nicht als äh, abgebrochen oder so, sondern soll doch fortgesetzt werden. Ja, ähm, ist in Japan erscheint halt das Ganze beim Verlag Hakusensha, bei uns bei Panini Manga. Und ähm, wenn man jetzt sagt, okay, du, äh, kennt man Kentaro Miura auch für Oro oder auch für Duran ki der Manga ist ja letztens erschienen, dieser Einzelband und ähm, dann hat man natürlich noch das Magazin Japan wo es gelaufen ist. Das, ist das Young Anime Magazin bekannt vielleicht auch für Nanako oder Manga Love Story oder auch relativ neu ich bin ein mächtiger Beemot und lebe als Kätzchen bei der Elfe ja, 41 Bände gibt's, ähm, ist in laufender Reihe, aber wie gesagt, pausiert aktuell noch wegen dem Tod des Mangakas und man weiß halt nicht irgendwie so wirklich, okay, also es soll auf jeden Fall fortgesetzt werden, so wie es schon durchgeklungen ist, natürlich noch die Frage, in welcher Form und Art und Weise das dann geschehen wird. Ja, ähm, die Max, bei Max kostet der erste Band 10 Euro und alle weiteren Bände bisher 12 Euro und das Ganze läuft seit 1989, ist der Manga in der Veröffentlichung in Japan. Also schon aus den 80ern, also schon echt, also wirklich alt. 23 Jahre jetzt schon. nee 33 Jahre sogar, also wirklich lang. Zu alt bin ich, also ich bin nur ein Jahr älter quasi als die zur Veröffentlichung. Und ähm, in Deutschland, das ganze 2006, erscheint die mac session zumindest. Ähm, denn vorher gab es, wie gesagt, auch noch eine andere Ausgabe. Und da kommen wir nämlich gleich zu. Aber vorher würde ich sagen, nochmal kurz in Genre-mäßig reinschauen, haben wir hier Action, Fantasy, Drama, Mystery und Abenteuer. Und Band 41 ist in Deutschland bisher nur in der normalen Ausgabe in Einzel- also den Einzelbänden erschienen, die es halt seit 2001 gibt. Und also das war auch quasi, womit das Ganze gestartet ist, war natürlich dann auch erstmals Einzelbände. Und davon, wie gesagt, gibt es 41. Dann gibt es noch die Ultimate Edition, die hat aktuell 15 Bände und ähm, die kostet 19 Euro pro Band. Ist natürlich dafür auch ein bisschen hochwertiger noch ein bisschen hübscher, muss man ja auch sagen. Und natürlich ist der Manga jetzt nicht ohne Einigumsetzung geblieben. und ähm, Aber das sind mir jetzt ein bisschen zu viele, um das hier rauszuhauen. Ja, das Ganze spielt in einer Fantasy-Welt, sag ich mal, so ein bisschen im Mittelalter. Angehaucht das Ganze. Es gibt Monster, Dämonen und auch immer weitere Feinde. Und dort drin lebt Guts. Der ist ein ziemlich aufregender Typ. Der ist in einer schwarzen Rüstung. Auch deswegen der Schwarze Ritter genannt, hat ein riesiges, riesiges, riesiges Schwert, aber noch diverse andere Waffen, die er nutzt, um halt seine Gegner zur Strecke zu bringen. Er sucht so Drache natürlich für etwas, was ihm in der Vergangenheit widerfahren ist. Und ähm, quasi, man kann das ein bisschen auch erkennen, dass ihm was passiert ist, denn er hat ein Brandmal. Ja, wofür das Ganze steht, ist heute noch nicht so ganz klar, aber eins ist wirklich wichtig, denn man möchte ihn den bestrafen, oder er möchte den bestrafen, oder die bestrafen, die ihm das angetan haben. Und ähm, denn das Mal hat nicht nur hat so seine Nachteile, denn ähm, er wird zum Beispiel heimgesucht von bösen Totengeistern, die ihm das eben halt zum Beispiel noch schwerer machen. Und äh, zu Anfang der Geschichte rettet er quasi seine Side-Ecke, die Elfe Puck, und äh, die begleitet ihn so ein bisschen und äh, unterstützt ihn tatsächlich, weil er, auch wenn das nicht immer ganz so recht ist. Ähm, also, meistens Situation Situation zumindest, aber ja. Und auf seiner Suche halt eben nach, halt eben seine Rache, zieht er halt eine Blutspur hinter sich her. Denn es gibt, wie gesagt, genug böse Wesen auf dieser Welt und denen er also sich erstmal entgegenstellen muss. Aber was ist denn jetzt in der Vergangenheit passiert ist und wie er sich zu diesem Kämpfer entwickelt hat, also so einem krassen Kämpfer war, und warum er Rache überbillt, das farbt man dann so im Laufe der Zeit mit Mangas. Da sollte man das dann mal lesen. Und natürlich auch die Frage, auch, ob er sein Ziel erreichen wird am Ende. Das ist natürlich, wie gesagt, bis heute unbeantwortet. Wie gesagt, 41 Bände nicht beendet. Ja, Umsetzung. Keine Farbseiten im der Max-Version, das, das finde ich aber auch bei dem Preis vollkommen in Ordnung. Ähm. Es ist halt wirklich dick, es sind über 400 Seiten, also das muss man eigentlich mal so gut halten. Und zeichnerisch ist das ganz auf jeden Fall was Besonderes. Es ist sehr düster, es ist ziemlich detailliert, es ist blutig, es Manga hält sich nicht zurück, auch mit irgendwelchen, was, äh, mit irgendwelchen ähm, ja was zu zeigen, sage ich mal. Äh, auch im Charakterdesign passt das zu der Geschichte Es ist, ist halt wirklich relativ realistisch, sage ich mal, von den Proportionen, von den Aussehen her, von den Augen her keine großen, runden Augensorge, nichts Moe, nichts, gar nichts. Nein, nein, das ist ja absolut nicht der Fall. Man kann die Evolution ganz gut rüberbringen. Äh, Finde ich, werden auch ganz gut rübergebracht hier. Zwar nicht das, die Peak, also das Beste, wo, wo man sagen muss, aber insgesamt trotzdem gut. Wie gesagt, auch von Hintergründen her, er ist super detailliert. Das erinnert wirklich an dieses Europas mittelalters. Man kriegt das immer wieder relativ gut reingedrückt, wo man sich orientiert. Ähm, die Geschichte selbst fängt ziemlich brutal an und hat erstmal überhaupt gar keinen Kontext für mich gehabt. Und das hat mich am Anfang so ein bisschen abgeschreckt und noch nicht so wirklich ja, ich bin am Anfang nicht so gut reingekommen, deswegen, weil man natürlich so ein bisschen so denkt, okay, ist es jetzt einfach nur, 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 nur quasi ein Prügel, also einfach nur sowas quasi, dass man sagen kann, ey, ähm, wir machen, ich mache das jetzt um ein bisschen was, wie nennt man das so schön, Violence-Porn, könnte man sagen, in Anführungsstrichen jetzt, ähm, als bestes der bester Name, aber dementsprechend ist es ganz, ist es nicht so, denn man lernt alles haben, sich ja Guts und vor allem den Guts kennen und, ähm, natürlich auch puckt ein bisschen natürlich aber vor allem den ganzen ist ja relevant hier und man wird dann langsam auch warm mit ihm so ein bisschen denn äh, als dann wirklich der erste längere Arc mal so langsam beginnt wird das ganze echt schon spannend äh, inszeniert und noch erzählt also wie das passiert ist auch so die Nebencharaktere dort sind dann auf einmal viel viel besser und viel viel interessanter als einfach vorher ähm, die Hintergrundgeschichte ja, wird dann auch so im zweiten Band angefangen zu begonnen zu erzählen, also wie ist Gatz zu dem geworden, wie er ist und warum sieht er so aus wie er ist, warum fehlt ihm der Arm zum Beispiel und solche Geschichten, also ein Auge und das, ja, macht das Ganze auf jeden Fall so ein bisschen auch glaubwürdiger, wie Gatz' Verhalten an sich ist, wenn man so erfährt, was ihm in seiner Jugend oder seiner Kindheit auch schon zugestoßen ist und da finde ich ist das durchaus ein bisschen mehr Verständnis dafür, was ihm passiert, ähm, aber wie gesagt, auch die Nebencharaktere finde ich dort auch sehr gelungen und irgendwie passt das Ganze auch so das Worldbuilding ganz gut zusammen und es wird auch verständlich erklärt, warum das halt so gut funktioniert. Also das muss man einfach auch sagen. Ich finde das richtig klasse. Ähm, für mich ist es einfach, wenn man ein Fazit abzuschließen, ein würdiger Klassiker, denn Zeit und Geschichte passen halt sehr gut zusammen, alles ist düster hier und dreckig. Also Brutalität ist eine Tagesordnung. Wir haben wirklich so eine Endzeitstimmung auch zum Teil damit drin und es wird auch gezeigt, dass die Welt keine schöne ist, in der er da lebt und auch ähm, das muss man einfach so sagen, das gefällt ich eigentlich ganz gut, auch in den Charakteren selbst, also Charaktere selbst wirken oft halt sehr kompromisslos, um in der Welt zu überleben zum Beispiel und ähnliche Anime oder Manga zum Beispiel, wenn für mich so ist wie Übelblatt auf jeden Fall, was natürlich danach kam und äh, ich muss sagen, Übelblatt wenn man das Geld so liest, merkt man auf jeden Fall, wo sie sich sich halt inspirieren lassen, Attack ja, on Titan haben wir auch mit dabei, ähm, Saga oder Claymore, ja, aber wenn ich jetzt sagen, zum Beispiel auch mit diesem Gewalt und diesem Umfeld und äh, mit Kämpfen und hier gibt es ja Söldner, aber hier sind ganz andere und dann am Werk und ja, solche Sachen kann man auf jeden Fall da mal reinnehmen. Und ähm, dementsprechend solltet ihr auf jeden Fall mal ein Auge drauf werfen, auch wenn ihr jetzt sagt, okay, vor allem wenn wenn ich den Klassiker will ich mal reinschauen und warum ist das jetzt so gehypt? Ich kann euch nur sagen, ich wollte den Manga eigentlich nie wirklich lesen, ob wenn ich eigentlich schon immer interessiert hat warum das ist. So, ich bin erst darauf gestoßen, hat durch Duran Kim jetzt dazu gekommen, da reinzuschauen. Und ich muss sagen, ich bereue es nicht nach Band 2, weil der Manga durchaus sehr, viel Inter- sehr interessant ist, muss man einfach so sagen. Genau. Deswegen gebe ich euch jetzt, äh, bin ich jetzt hier fertig. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dem Podcast hier und äh, man hört sich demnächst wieder. Euer Gott. Ciao!